0: Evangelho, quinta-feira da quarta semana do tempo pascal, hoje, memória de Santa Catarina de Sena, Virgem e Doutora da Igreja, o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João, glória a vós, Senhor. Depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus lhes disse, Em verdade, verdade, vos digo, o servo não está acima do seu Senhor. E o mensageiro não é maior que aquele que o enviou. Se sabeis isto, e o puserdes em prática, sereis felizes. Eu não falo de vós todos, eu conheço aqueles que escolhi, mas é preciso que se realize o que está na Escritura. Aquele que comeu o meu pão, levantou contra mim o um calcanhar. Desde agora vos digo isto, antes de acontecer, a fim de que quando acontecer, creais que eu sou. Em verdade, em verdade eu vos digo: Quem recebe aquele que eu enviar, me recebe a mim, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Palavra da salvação: Glória a vós, Senhor! Quinta-feira da quarta semana do tempo da Páscoa, hoje, Memória de Santa Catarina de Sena, Virgem e Doutora da Igreja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, o dia 29 de abril é um dia especial para toda a igreja da Europa, pois Santa Catarina de Sena é copatrona de toda a Europa e hoje na Itália é dia de grande festa por essa copadroeira e doutora da igreja. Olha que grande graça, meus irmãos. A Santa Liturgia nos oferece. Aqui na Europa, hoje o Evangelho que se proclama é o outro próprio da festa de Santa Catarina. Porém, no Brasil, a memória obrigatória de Santa Catarina de Sena é celebrada por todos nós. E temos a oportunidade de ouvirmos o 13º capítulo do Evangelho de São João, segundo o calendário litúrgico para a quarta semana do Tempo da Páscoa para essa quinta-feira da quarta semana. E qual é o texto que a Santa Liturgia nos oferece hoje? Exatamente o texto de Jesus após o Lava-Pés com os discípulos. Em verdade, em verdade, eu vos digo: o servo não é maior do que o Senhor. E mais à frente? O Senhor diz, em verdade, em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, a mim recebe. Quem me recebe, recebe aquele que me enviou. E hoje, dia em que celebramos Santa Catarina de Sena, como pôde, olha que maravilha, meus irmãos. Uma jovenzinha, Deus escolheu uma jovenzinha, delicada, frágil para realizar uma missão colossal. Ajudar a trazer a igreja de volta para a unidade. Meu amigo, não é pouca coisa, não. Estamos no 1400. Estamos num período difícil, onde grandes dificuldades com um cisma, a divisão sobre a igreja se abate. Perdão, estamos no 1300, né? 14º século. Antes de Santa Catarina de Sena, o Senhor havia convocado uma legião de santas mulheres ao longo da história da igreja não duvidem disso às vezes ouvimos algumas coisas estranhas como por exemplo Santa Catarina é uma exceção no contexto da Idade Média não, pelo amor de bom Deus como ela é uma exceção e o que a gente faz com Ildegarda de Bingen com as grandes abadeças do período medieval o que fazemos com um pouco mais à frente Santa Teresa Dávila, e Santa Clara, e Santa Escolástica. E ao mesmo tempo, olhamos ainda Santa Rita de Cássia, na sua simplicidade, dentro da família augustiniana, mas o testemunho que deixa o eco que a sua vida e que a vida de cada uma dessas mulheres causou no cenário da igreja e no mundo por onde passaram. Porque não viveram uma vida... Alheia a realidade do seu tempo. Viver uma vida recolhida na consagração. Mas como falávamos ontem, hein? todo um caminho de santidade, todo um caminho empreendido por amor a Deus, ecoa. E essas mulheres foram, cada qual ao seu tempo e ao seu modo, eco da vida de Deus e da salvação de Deus no meio dos homens. Quantas almas não se converteram porque às vezes falamos de Santa Catarina de Sena, que é a santa do nosso dia, olhando apenas para o grande empenho missionário e singular que ela traçou no cuidado com o Santo Padre e com os cardeais da época para que o pontífice viesse do exílio na França em Avignon, para Roma, onde Deus queria, onde o Senhor queria que ele estivesse. Mas Santa Catarina de cena, sendo analfabeta, que tão uma grande graça de Deus, com uma sabedoria e uma ciência extraordinária, ditou ela cartas e mais cartas, dezenas, se não centenas de cartas para tantas pessoas religiosos, religiosas, leigos, benfeitores, é, representantes do poder daquela época instruindo-os em nome de Deus para que perseverassem exatamente nisso que estamos falando nesses dias na defesa da verdade e na vivência da fé olha que maravilha a oração que fizemos ontem na celebração da Santa Missa onde pedimos ao Senhor para viver a fé e viver a verdade e não apenas ali, Santa Catarina dedicou boa parte da sua vida no cuidado daqueles homens e mulheres que sofriam da peste ao período em que a Europa é assolada pela peste. E com grande entrega e amor, animou tantas almas a aplicarem-se na caridade. Vocês estão entendendo aquilo que falávamos? né? Como é uma visão não milpe, mas até talvez um pouco malvada, querer reduzir o eco de santidade de uma pessoa há apenas um gesto. O testemunho de vida de Santa Catarina, no seu cotidiano, realizou obras extraordinárias. E assim o testemunho de cada uma das santas mulheres do período medieval realizou ações extraordinárias no seio da igreja. Podemos dizer que Santa Escolástica, ao seu tempo, podemos dizer que está antes do período medieval, né? por favor. Mas o padre falou do período todo que antecede, né? porque parece que vai sempre se enxugando cada vez mais. Mas a gente pode pegar a própria Santa Clara, ou seja, a Ordem Medicante, ela tem uma presença, ou seja, ela se desdobra na realidade feminina, passando pelo testemunho de Santa Clara. Né? Então, na sua vida de santidade, essas mulheres fizeram eco do amor de Deus por todas as partes. Quantos homens e mulheres vendo a piedade e vendo a devoção, vendo a entrega de amor com a qual Santa Catarina cuidava dos mais necessitados e dos enfermos, não se converteram. Quantas pessoas que foram alcançadas pelo cuidado, amoroso de Santa Catarina, no escrito de suas cartas, não se converteram e foram instrumento de conversão para a vida de muitos. Imaginem um duque que viva o seu processo de conversão, ou seja, que comece a buscar a verdade e ao mesmo tempo a viver a fé no cuidado do seu ducado. Quantas centenas de famílias não vão receber os efeitos do exercício da justiça dentro daquele pequenino reino? Quantas pessoas não vão agora ter a possibilidade de conhecer e reconhecer um ato de amor realizado em favor dos mais necessitados, um coração que se converte, emana no mundo o odor de Cristo ressuscitado. Um coração que se converte, se torna luz que dissipa as trevas, seja do erro, seja da mentira, por fim, as trevas do pecado, como víamos no binômio ontem. Luz e trevas, belíssimo. E sabe uma coisa que Santa Catarina tem em comum com São Luís Grion de Montfort que ontem celebramos a memória? O fato de que todos dois vieram da Ordem Terceira Dominicana. Ainda jovem, 15 anos, Santa Catarina se consagrou a Ordem Terceira Dominicana, a Ordem ligada a São Domingos, a Ordem daquele que recebeu da Virgem Maria o tesouro do Santo Rosário. Queria aproveitar para ler esse trechinho das palavras de São Luiz Maria Grion de Montfort falando a respeito do Santo Rosário, para olharmos essa delicadeza, que nem sempre olhamos né, essa aliança, é, quem é Santa Catarina de Sena? Santa Catarina de Sena é aquela que tem no coração a meditação profunda e cotidiana do Santo Rosário. Uma mulher forte não se torna forte da noite para o dia, mas vivendo a espiritualidade do Santo Rosário, aquela entregue pela Virgem Maria a São Domingos, de Gusmão e recebendo e participando da Santa Eucaristia se deixa pouco a pouco transformar pelo Senhor e se torna um colosso nas mãos do Senhor. Por que que Santa Catarina é um colosso nas mãos? Por que que Santa Perdão, por que que Santa Catarina foi um grande colosso no período do 1300? Porque esteve inteira na mão do Senhor, não reservou nada para si. E o que ajudou Santa Catarina a estar sempre inteira nas mãos do Senhor, a ponto de receber os anúncios místicos da Divina Providência, que também escreveu na sua grande obra, chamada O Diálogo, a grande apresentação do coração misericordioso e infinito de amor de Cristo por nós, a apresentação da providência de Deus que se faz misericórdia pela nossa salvação, é belíssimo. O diálogo, vamos ler um trechinho de sua oração no número 167 do diálogo, capítulo 167, hoje a Liturgia das Horas traz um trechinho do livro Diálogo da Divina Providência de Santa Catarina de Senna e nós vamos ouvir daqui a pouquinho. Mas apenas para um coração que estava totalmente perdido em Deus, Deus poderia se comunicar de modo tão intenso e profundo. Percebem? para que nós possamos acolher o amor de Deus, é preciso que nós nos abramos e nos entreguemos a esse amor. Assim como no coração da Virgem Santíssima, o Senhor depositou todo o seu amor e não houve e não encontrou nesse coração jamais uma única reserva sequer, Santa Catarina, criatura como nós, marcada pelo pecado como nós, amando a Deus, amou e perseverou no seu amor, atenção, através da meditação do Santo Rosário de maneira que o seu coração se tornou sempre intensamente do Senhor a ponto dela se perder na profundidade do amor misericordioso do Senhor e o Senhor fazer do coração de Catarina o instrumento para o anúncio da sua divina providência, da sua infinita misericórdia por nós e operar por instrumento tão simples, uma obra tão grande na unidade da igreja. Fantástico isso. Mas isso não foi um privilégio antes de Santa Catarina? O Senhor quer realizar isso na vida de todos nós. Resta saber se nós queremos, como Santa Catarina, viver o mesmo caminho de entrega a Deus e de colocarmos sempre, diariamente, toda a nossa vida. Os instrumentos estão aí. O Santo Rosário nos foi entregue, a meditação da Palavra de Deus nos foi entregue, nos foi dada a graça da alfabetização. Santa Catarina não foi alfabetizada, meus irmãos. E, padre, como é que ela conseguia? Muito bem. Imediatamente se colocaram ao lado dela de inúmeros sacerdotes que se revezavam, assim como outros homens que eram escrivãos, que recolhiam as palavras e os pensamentos daquela mulher e com uma organicidade ela revia cada uma das palavras e muitas vezes pedia que as cartas ou o texto do, divino dia, do diálogo da divina providência fosse relido e ela corrigia as palavras. Rapaz, ela falava, não, 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 você escreveu isso, mas a palavra que eu disse não foi essa, foi aquela outra. A obra de Deus ela acontece de maneira extraordinária e ordinária também. E veja, eu e você tivemos a graça da alfabetização. Não precisamos esperar que os monges se reúnam no canto coral para ouvirmos a palavra de Deus e recolhermos assim, através do canto e de uma atenção enorme pelos ouvidos, a palavra de Deus no nosso coração. Era assim que as pessoas que não tinham alfabetização conseguiam acolher e ouvir a palavra de Deus. Era assim que Catarina se somava àqueles que tinham recebido um dom extraordin... fantástico de Deus, não? um dom maravilhoso, não um extraordinário, um dom maravilhoso, que era a graça de serem alfabetizados e conhecerem as letras, e ali ela ia para ouvir, para recolher, com os ouvidos sedentos cada palavra, e pedia a Deus a graça de não esquecer... e repetia quantas vezes fosse possível durante o dia... para que aquele texto bíblico ficasse firme no seu coração... e ficava impregnado na sua alma... gravado... na sua alma... com o Dígitos Dei... com um o dedo divino do Espírito Santo... Dígitos Dei... é um dos títulos do Divino Espírito Santo... era ele que gravava na alma de Santa Catarina o texto bíblico, e cada palavra que era ali, impressa, fazia aquela alma se tornar mais inteiramente de Deus, oh meu Senhor, e eu e você, rapaz, que rezamos a liturgia das horas sempre, que somos consagrados, há quantos anos a gente reza a liturgia das horas, e às vezes a gente tem até dificuldade de lembrar o texto, pensamos a Deus essa graça, porém, nos empenhamos, com o mesmo ardor com que se empenhava Santa Catarina, opa, olha aí, é aí que está a questão Santa Catarina desde pequenininha, por exemplo, se dedicava ao jejum e olha que a vida dela não foi fácil, hein? primeiro tenhamos claro estamos na Idade Média, os recursos são limitados ela vem de uma família relativamente humilde que tinha bastante gente dentro de casa, foram 25 filhos tem noção? 25 filhos, era muita gente, então bom Traumas e dificuldades de assistência afetiva e material, a gente não precisa nem, nem, nem perguntar se teve ou se não teve. Com 25, meu amigo, se com 3, às vezes, já é um sufoco dentro de casa, com 2, um pouco menos, com 1, às vezes, até a gente pode passar um pouco de perrengue, com 25, não tem o que falar, né? Só Jesus na causa, como disse na expressão popular. é Pois é. Então dificuldade, tem, carências, tem, ausências, tem, falta de saúde, tinha, o 25 dentro de casa, tendo que alimentar tantas bocas, a saúde de Santa Catarina não era uma das melhores, tem também, dificuldade de assistência sanitária e de assistência educacional, bom, também tem, mas Deus semeou no coração daquela pequenina o dom da fé, e com toda a beleza e a força da sua feminilidade e aqui é importante a gente dizer isso porque ao ler Santa Catarina a gente sente o vigor de um coração de mulher um coração que ama um coração que quer se entregar um coração que se abre sem reservas para Deus e que quer ser todo dele é fantástico é, é entusiasmante de o diálogo sobre a divina providência de Santa Catarina. É entusiasmante. E o vigor das cartas, com que afeto materno essa mulher ama cada um dos seus interlocutores, com que força ela fala, mas aquela força do amor que convence por dentro, sabe? Que não convence por fora pela ameaça, mas convence por dentro, porque fala e faz cintilar alguma coisa dentro do coração isso é próprio do coração feminino isso precisa ser sempre nutrido e conduzido por Deus a capacidade de falar ao coração e com que eloquência essa pequenina jovem sempre falou ao coração de cada um de seus interlocutores porque o seu coração era todo do Senhor e olha não é um discípulo maior do que o Senhor <risos> veja se um coração tão entregue foi capaz de tanto, bendito seja Deus pelo seu infinito amor por nós, e o que não poderá fazer Ele com a nossa pequenez, Ele que já reservou para nós tesouros maiores, Ele que tem também todos os antídotos e remédios, como teve por Santa Catarina, tem por nós, mas já nos deu tesouros maiores. Falta agora a gente ter a ousadia de uma entrega maior, como a pequenina Catarina teve. Pequenina porque ela também era pequenininha, viu? Como ela teve essa ousadia. Se compreenderdes diz, diz o Senhor no versículo 17 e praticardes, sereis felizes. Ela se entregou e praticou. Então, aproveitando a memória ontem de São Luís Grião de Montfort, olhemos o tesouro desses dois grandes santos da igreja para nós e tenhamos sempre presente conosco. Escreve São Luís de Grion de Montfort, na obra O Segredo Admirável do Santo Rosário. Bendito Rosário que nos dá a ciência e o conhecimento de Jesus Cristo, fazendo-nos meditar sua vida, morte, paixão e glória. A rainha de Sabá, caríssimos irmãos, admirando a sabedoria de Salomão, exclamou um dia, Felizes os teus servos, ó rei! que estão sempre contigo e ouvem tua sabedoria. Mais felizes ainda, posso dizer, são os fiéis que meditam atentamente a vida, as virtudes, os sofrimentos e a glória do Salvador, pois eles obtêm, por esse meio, o perfeito conhecimento no qual consiste a vida eterna. E Santa Catarina de Sena é um verdadeiro testemunho disso. Mas não só ela, eu e você, se mergulharmos na bendita devoção do Santo Rosário e seguirmos o testemunho desses dois grandes luminares para a nossa vida cristã, também obteremos o perfeito conhecimento a respeito de nosso Senhor a respeito do Evangelho e participaremos da vida eterna e levaremos tantas almas para junto do Senhor como ambos levaram o Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós pela intercessão de Santa Catarina de Sena edição Luiz Maria Grignon de Montfort. abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo Amém. Que a Rainha do Santo Rosário nos acompanhe, nos proteja e nos livre de todo o mal. Amém.